1: Le sponsor de cet épisode des couilles sur la table, c'est Ada Tech School. Une formation pour devenir développeuse et développeurs à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. Ada Tech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Ada Tech School vous attend. Un jour, dans les années 2000, à Tours, où j'ai passé mon adolescence, on nous a rassemblés dans la salle de permanence du collège, avec toutes les classes de quatrième, parce que quelqu'un avait quelque chose de très important à nous dire au sujet du sexe et des drogues. Un grand monsieur maigre et très stressé qu'on n'avait jamais vu avant nous a débité un discours qu'il connaissait apparemment par cœur. Ce que j'en ai retenu, c'est que les petits joints que je mets à la pause de midi allaient forcément me conduire à bientôt m'injecter de l'héroïne dans les buissons et que mon cerveau de jeune fille avait été irrémédiablement souillé par les images pornographiques qui se diffusaient sur Internet. À un moment, le monsieur a carrément dit « la masturbation, c'est très dangereux » et je me souviens avoir explosé de rire. D'ailleurs, en sortant, je me suis empressée d'aller recopier cette phrase au posca bleu fluo dans les toilettes des filles, assortie d'un petit commentaire. La masturbation, c'est très dangereux, surtout avec une râpe à fromage. Les couilles sur la table, épisode 87. Tout aurait été tellement différent si, au lieu du Monsieur Bizarre, on avait eu la chance d'avoir Docteur Capote. Franchement, on devrait le cloner en 50 000 exemplaires pour que tous les élèves puissent avoir la chance de participer à ces séances de prévention, séances qu'il dispense depuis maintenant 30 ans dans tous les bahuts qu'il lui propose. Heureusement pour nous, entre ses groupes de parole sur le consentement, ses interventions en prison et ses chroniques dans le magazine féministe Cosette, Didier Valentin, docteur Capote donc, a eu enfin le temps de se poser un peu pour écrire un livre sur ses 30 années de carrière. Ça s'appelle Pubert la vie. C'est publié aux éditions du Détour. Et vraiment, je vous en recommande la lecture à tous, à toutes, parce que c'est joyeux, c'est drôle, c'est très touchant. Dans cet entretien, vous apprendrez plein de choses sur les jeunes garçons d'aujourd'hui, sur leur rapport au porno, au consentement, au féminisme. Mais d'abord, Didier Valentin va nous raconter le début de son histoire. Comment le jeune homme qu'il était, relativement insouciant, s'est retrouvé à s'engager corps et âme dans le travail social pour tenter de rendre le monde un peu moins moche et les garçons un peu moins violents. Retour dans les années 80, il a 19 ans, la vie devant lui, il écrit des publicités et il écoute de la New Wave.
0: Bah, il y a un soir où j'ai pris un, j'ai pris un risque, euh, dans un environnement où beaucoup de gens étaient effectivement étaient touchés, on commençait à avoir les premiers malades du sida, et euh, bon, j'ai eu bah, une petite période d'inquiétude en attendant le, le résultat, euh, le résultat était négatif, euh, ouf. Et puis c'est tombé une période où moi j'avais décidé de, de venir sur Paris, parce qu'à l'époque j'étais à Valence, euh, dans le sud de la France, et en arrivant à Paris j'ai vu une émission euh, autour du SIDA et de recherche de, de volontaires, euh, parce qu'on parlait plus de volontariat que de bénévoles à l'époque, et euh, d'une association qui s'appelle Solency Solidarité Enfant SIDA, qui était une association pas très loin de chez moi, donc du coup je suis allé voir. Vraiment, euh, en me disant il y, y avait une urgence, il y avait quelque chose à faire, donc... Euh et en fait, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé par quelques heures de, de volontariat et j'ai fini comme salarié. Et, et du coup, je suis resté pendant quelques années dans cette association euh, en soutien des personnes séropositives ou malades du sida. Essentiellement des familles avec enfants, en fait. Ensuite, ça devenait logique. Euh, au moment où j'ai arrêté euh, par fatigue, parce que qu'enterrer des gens tout le temps, c'est épuisant, et... Euh, et du coup euh, je me suis dit que je voulais continuer en fait hein, pour du coup j'avais pas retourné dans la pub très clairement c'était plus du tout d'actualité et l'idée c'était euh, de poursuivre bosser avec les adolescents euh Et à ce moment-là, je sais que le CRIPS, le Centre Régional d'Information de Prévention euh, du SIDA à l'époque, aujourd'hui c'est le S de Santé, cherchait des des animatoristes de prévention en fait. Et euh, du coup, euh, j'ai postulé, comme j'avais l'expérience de Solancy, j'ai été pris, j'ai conné dans les lycées en fait. Par contre, après, euh, quand je suis passé donc dans le travail social... Petit à petit, ce métier, il a fait totalement écho à, à ma vie, en fait. Il a fait écho à, à mon enfance, avec euh, le fait d'avoir vécu euh, les violences conjugales en tant qu'enfant. Donc, ça a fait écho, euh, bien évidemment, sur, euh, sur les relations, sur l'état des relations. Et bosser ça avec les jeunes, c'était un révélateur, en fait. J'ai un devoir de mémoire vis-à-vis de ma mère et je trouve que ça venait un petit peu limiter cette culpabilité de ne pas avoir agi quand t'es enfant sur les violences conjugales quand tu les vois et tu les vis. Donc là, j'agissais réellement, donc euh, je crois que là-dessus, ça m'a fait du bien. Et puis, euh, j'ai une fille aujourd'hui et c'est vrai que j'ai, là, pour le coup, j'ai aussi un devoir d'avenir. Je dis souvent ça, tu vois, le devoir de mémoire, le devoir d'avenir. Euh, et je trouve que ce boulot aujourd'hui, où on travaille beaucoup plus sur les questions de relations, sur les violences sexistes et sexuelles, Qu'à au départ, où c'était quand même plus les infections sexuellement transmissibles et une, une prévention dite hygiéniste. Hein, aujourd'hui, je trouve que c'est hyper parlant dans mon parcours et, euh, et je pense que ça se justifie pleinement, en fait. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours entendre ces histoires de violences sexuelles, conjugales, qui sont toujours massivement le fait des hommes, sans y réfléchir. C'est-à-dire que moi, ça m'a amené à réfléchir aussi, moi, à ma posture. Est-ce que j'allais reproduire ou pas ça
1: Ce que vous racontez, c'est que votre père était bouché et votre père était violent avec vous et avec votre mère
0: Alors, Il était violent, dans les, surtout dans les paroles avec nous, pas forcément physiquement. Quoique, quelquefois, oui, on a tendance à refaire un peu le match. Mais euh, oui, oui, bien sûr, nous, la violence ça a été quotidienne en fait, chez nous. Donc, euh, donc, moi, j'ai aucun, mais vraiment aucun bon souvenir d'enfance à partager avec mes enfants, en fait.
1: Et donc, ensuite, vous devenez travailleur social et euh, vous faites de la prévention auprès des jeunes dans les lycées est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe, aujourd'hui une journée banale pour vous, euh, quand vous êtes appelé dans un établissement, qu'est-ce qui se passe
0: En ce moment, c'est particulier, moi j'attaque mes animations en reparlant de ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, où il y a des personnes qui attaquent euh, la vie affective et sexuelle, enfin du moins les animateurs, animatrices qui travaillent sur la vie affective et sexuelle. On a un gros retour réac, euh, orchestré on sait par qui, hein, globalement. Les ultra-religieux, euh, l'extrême droite, euh, les masculinistes aussi, qui n'ont pas du tout envie que les jeunes filles soient conscientisées à tout un tas de choses. C'est aller jusqu'à des écoles un peu incendiées, hein, enfin pas un peu, incendiées même. Et puis euh, surtout, des, sur les réseaux, énormément de messages négatifs par rapport à notre travail, et surtout qui disent euh, des fake news, hein, comme quoi on déshabillerait les mômes très jeunes, on, leur, on les inviterait à se masturber, etc. Donc systématiquement, en ce moment, je rétablis la vérité sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a déjà fait, et euh, bien pointer du doigt que ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux, ou ce que peuvent dire éventuellement leurs parents, c'est des fake news. Ensuite, euh, là, on peut attaquer vraiment la, la séance de prêve, et moi j'attaque euh, depuis quelques années par euh, la question du genre, parce que je trouve que c'est hyper important d'être inclusif tout de suite. Dans la pièce, euh, j'ai des jeunes que je ne connais pas, je viens d'arriver, donc euh, voilà, j'ai l'ensemble du groupe, je les regarde un petit peu dans leur posture...
1: Comment vous, vous sentez d'ailleurs? Comment ça se sent une atmosphère de classe au bout de euh, tant d'années, là? Vous avez un hein, des radars, quoi. Vous, vous sentez, enfin, qu'est-ce que vous pouvez sentir, par exemple?
0: Ouais, alors on peut toujours se tromper. Hein. Il y a des fois, tu arrives, tu vois euh, deux mecs qui sont un peu chauds et tu te dis ouais bon eux ils vont être euh, pendant toute l'anime, ils vont euh, ils vont me prendre la tête. Puis en fait pas du tout. Au contraire, ils sont moteurs. Euh, donc on peut encore se tromper. Mais bon, on sent quand même, euh, on sent quand même si une classe, il y a déjà une euh, il y a une bonne dynamique de groupe ou s'il y a des tensions, s'il y a des groupes, euh, la meilleure, ils s'installent déjà. Il y a énormément de classes où euh, tu as les filles d'un côté, et les garçons de l'autre dans le dans le fameux U euh, que j'essaye de faire quand je peux. ce n'est pas toujours le cas. C'est très coupé en deux en fait. Euh,
1: ça, ça dépend pas de l'âge
0: non, bon après moi je vois quand même des âges assez proches, parce que je fais quand même globalement le plus quatrième, troisième, seconde, première, quoi, donc euh, c'est pas si éloigné que ça, donc du coup si on retrouve quand même pas mal ça, finalement pas énormément de mélange, et les classes où il y a un vrai mélange, tu dis, ah tiens, quand même, il y a une dynamique de groupe un peu différente, quoi, donc euh, je trouve que le, 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 les cinq premières minutes, elles sont, elles sont assez importantes pour tester un petit peu la même, s'installe, ils les postures qu'ils peuvent avoir, les mecs qui prennent plein de place, qui sont en mode man spreading, euh, ceux qui en prennent moins, euh, ceux qui se mettent tout au fond, qui se cachent, puis on dit, mais non, c'est, on a fait un il faut que tu te rapproches. Enfin, voilà. Quoi. Donc, euh, donc, ça donne une petite idée, un peu, des choses. Quoi.
1: Et après, vous attaquez la prêve
0: Ouais, et après, j'attaque, effectivement, par... Euh, moi, je projette tout de suite euh, l'icône du genre, et euh, bah, je m'appuie dessus euh, pour parler de l'identité de genre. Et depuis quelque temps, j'avais lu un truc intéressant, j'en parle avec eux, cette histoire de sentiment intime en fait. Parce que cette histoire d'identité de genre, ils sont confrontés des fois à, euh, au regard euh, des adultes, des parents, qui sont pas toujours au fait de la non-binarité, de la fluidité... Euh, ce qui est logique, c'est très récent en fait hein, pour, euh, pour les adultes.
1: Parce que quand on dit vous projetez la licorne du genre, dire que c'est un outil pédagogique euh, très utilisé par plein d'associations euh, qui explique la différence entre identité de genre, euh, expression de genre, ouais. orientation sexuelle, mmh. je ne sais pas si je m'en souviens, bien ouais, hein,
0: et... Euh, orientation aussi euh, émotionnelle en fait, émotionnel. euh, ouais, émotionnelle, sentimentale ce qui est bien de faire la différence aussi entre le, le sexuel et le sentimental à une, à une période où on peut être très amoureux, ressentir des choses et pas avoir forcément envie de passer à l'acte ça permet aussi de parler de l'asexualité, avec le A privatif. Euh, voilà, donc cette identité, je passe quand même du temps en disant qu'aujourd'hui, ben, les identités de genre sont plus figées comme avant. Et ça, c'est quand même énorme, c'est une liberté incroyable. Et c'est vrai que euh, parler du sentiment intime, c'est leur faire comprendre que s'ils ont un sentiment intime, ben, personne ne peut le remettre en question, en fait.
1: Donc, vous leur parlez tout de suite d'identité de genre, et à la fois... Pendant ces séances de prévention, vous devez parler de plein de sujets différents. C'est-à-dire vous pouvez pas parler de tous les sujets à chaque fois. Non. Donc vous parlez, vous pouvez parler de pornographie, vous pouvez parler de consentement, vous pouvez parler de même de prostitution, comment ça émerge les sujets, comment vous choisissez ce dont vous allez parler.
0: Moi, j'ai, depuis quelques années, j'ai quand même un fil, euh, parce que l'idée, c'est quand même d'arriver de parler, d'évoquer le consentement. Donc, il faut que je j'ai ce fil en tête où, quoi qu'il arrive, on va évoquer le consentement et surtout euh, les rapports de domination euh, dans la vie affective et sexuelle. Mais l'idée, c'est quand même, si quelque chose émerge au milieu de la discussion, euh, ne jamais laisser de côté une question ou un sujet qui est abordé par les jeunes. C'est la priorité, en fait. Dans leur réflexion, entre deux mots, on peut aussi leur poser la question, il me semble que j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai ou pas est-ce que tu n'es pas en train de nous parler là de porno ou de prostitution ou de euh, ou tout un tas d'autres sujets, d'infection sexuellement transmissibles ou autre Et là, on peut rebondir, en fait.
1: Vous dites, OK, on parle d'abord d'identité de genre. Ça, c'est ce que vous commencez à faire, avec euh, soit la licorne du genre, soit vous expliquez dans le livre avec des post-it sur euh, c'est quoi les avantages d'être une fille, c'est quoi les avantages d'un garçon d'être une personne euh, non-binaire. Et comment ensuite vous basculez sur le sujet du consentement et ou de la domination euh, qui peut exister dans les relations affectives
0: en partant de cette question du genre, on travaille forcément les stéréotypes de genre et, euh, et tout ce qui est normes de société, en fait. Euh, à quel moment on est prisonnier d'un rôle qui, qui est clairement défini quasiment dès la naissance euh, Moi, il y a des jeunes qui me disent bah, voilà, moi si un jour j'ai un fils, il faut qu'il fasse le projet Mbappé. C'est-à-dire qu'il soit foot, quoi, qu'il, fasse, qu'il fasse du foot. Il
1: faut qu'il fasse le projet Mbappé. Ouais,
0: c'est le projet Mbappé. Ouais, c'est, ça, ça rapporte beaucoup, je crois. Donc c'est aussi ça. Il aussi, y a une projection aussi sur l'argent. Mais, euh, et puis aussi, je leur dis, Bah ok, très bien. Mais si ton fils te dit à 5 ans ou 6 ans, bah, bah j'ai très envie de faire de la danse classique et là en général il y en a beaucoup qui ont dit ah non c'est pas possible quoi, parce que tout de suite la projection de traverser la ville avec son gamin en collant pour la, l'accompagner jusqu'au, jusqu'au club de danse, c'est pas du tout la même chose qu'accompagner son fils en, en short et crampon au stade de foot, quoi, très clairement quoi. et ce qui est intéressant à montrer je pense, pour vraiment sensibiliser, c'est que des deux côtés il peut y avoir des choses positives certes mais surtout il y a énormément de choses négatives, c'est-à-dire que L'excès de virilité chez les jeunes garçons, bah, ça amène euh, bah des rixes, par exemple. Euh, moi, je vis dans le 93 et, et j'y travaille beaucoup. Euh, bah, le phénomène des c'est quand même très présent. La rix, c'est quand même particulier. C'est quand même euh, euh, la bagarre programmée euh, via Snap, euh, ah, okay. euh, ouais donc qui est organisée, en fait. C'est-à-dire que on va monter en l'air le quartier d'à côté ou euh, la ville d'à côté. Euh, et on s'équipe pour ça, en fait. Donc... Euh, donc ça c'est présent, les rix, les, les morts prématurées sur accidents de scooter, voitures, etc. Les prises de risque sur produits qui sont plus fortes chez les mecs plus jeunes, les filles consomment et ensuite, plus tard. Produits stupéfiants, en fait, par exemple. Je pense essentiellement alcool, drogue, enfin l'alcool est une drogue, euh, cannabis, avec des jeunes qui se déscolarisent, par exemple. Le cannabis est souvent minimisé, mais il y a quand même pas mal de jeunes qui se déscolarisent quand ils sont des gros consommateurs de cannabis. Donc là, on fait la réduction des risques, les incarcérations. Moi, je bosse un peu en prison dans les quartiers pour mineurs. Euh, et franchement, il euh, y a que des mecs, quasiment. Quoi. On sait, Lucille Pétavin a écrit son bouquin, effectivement, sur le coût de la masculinité, « 96,4% des détenus sont des hommes ». Donc ça c'est, quand on énonce tout ça, ils sont... ils sont quand même touchés, ils se rendent compte qu'effectivement cet excès de virilité, elle peut... il peut peser, d'autant plus au collège, chez des jeunes par exemple qui n'aiment pas le foot, qui n'ont pas envie de se confronter physiquement tout le temps avec les autres. Dans un deuxième temps, moi je travaille aussi sur effectivement, la séduction, et ça c'est vraiment, je trouve que c'est hyper compliqué à leur faire comprendre, mais ça c'est important de le travailler, c'est comment le corps des filles est objectivé et sexualisé dès la puberté quand effectivement leur corps change, les fesses, les seins. Ça, c'est un truc que nous, les mecs, on ne vit pas. Notre corps peut être sexualisé quand on est jeune, dans le cadre de la pédocriminalité. Mais ensuite, euh, dès qu'on grandit, ça disparaît. Euh, là où, pour les filles et les femmes, ça va perdurer, en fait. Et je trouve que ça, c'est, l'idée, c'est d'essayer de créer de l'empathie pour ce qui se passe chez les jeunes filles à ce moment-là. Et ça passe par ce côté, quand, euh, quand ils voient une vidéo sur TikTok de deux filles de 12-13 ans euh, qui filment euh, leurs fesses et leurs seins, etc., au lieu de les traiter de putes, se dire, euh, elles répondent comme eux, quand ils postent des vidéos où ils font des égros avec leur T-Max, elles répondent à des injonctions, en fait.
1: Donc là, vous parlez des jeunes garçons, parce qu'en fait, dans tout le livre, le questionnement, c'est quand même aussi, bah, qu'est-ce qu'on fait de cette masculinité Est-ce que c'est possible de fabriquer des alliés Qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes garçons Et tout ça, c'est passionnant d'ailleurs, hein, parce que je pense que vous avez un accès à ce qui se passe dans leur tête, à leurs imaginaires, à ce qu'ils disent et tout, auxquels peu de gens ont accès finalement. Les profs n'y ont pas accès, les parents n'y ont pas accès. Enfin, c'est quand même très, très rare quoi. et assez euh, unique en fait euh, comme position. Bon, et vous dites que bah, vous, vous voulez leur euh, expliquer des choses aussi sur la physiologie, sur l'anatomie euh, des femmes, et vous écrivez « ils ont autant d'engouement pour la contraception, les règles, les pertes, l'hymen ou le vagin que pour le jour du Seigneur le dimanche matin sur France 2 <rire> ».
0: Alors maintenant, je, je travaille beaucoup sur le, le partage de la charge contraceptive et entre autres, euh, les sensibiliser au fait qu'aujourd'hui, il y a des outils, alors je leur sors le slip euh, thermique, le fameux remont de couilles toulousain, euh, parce que d'abord, c'est, c'est ludique, ça met un peu, un peu de fun, plus que le, l'Andro Switch, qui est un très bon outil, hein, mais c'est vrai que le, le slip... Sweet, juste
1: pour expliquer aux auditeurs ce qu'ils ne connaissent pas, donc c'est un anneau qui n'est pas commercialisé pour l'instant, puisqu'ils n'ont pas eu l'autorisation de mise sur le marché, euh, mais euh, qui est le même principe de la contraception testiculaire, donc qui vise à faire remonter la température des testicules afin d'arrêter la production de spermatozoïdes. Ce qui n'empêche pas ni les érections, ni l'éjaculation, ça arrête la production de spermatozoïdes. Oui,
0: cela diminue fortement, ce qui fait qu'on est contracepté. C'est-à-dire que la spermatogénèse chute en fait, euh, et parce que les, les testicules, en remontant, gagnent de degrés en fait. Et c'est mécanique en fait, hein, c'est mécanique naturel. Euh... Donc
1: des fois, vous leur sortez le slip là. Des fois, voilà, vous décidez que bon, bah, vous allez leur parler de charge contraceptive, de partager la charge contraceptive, que c'est pas que aux filles euh, de prendre en charge ça, que eux aussi, ils ont des responsabilités, s'ils ont des relations hétérosexuelles. Donc, vous leur sortez le
0: slip. L'idée, c'est déjà de leur poser la question, est-ce qu'ils connaissent des moyens de contraception masculins Enfin, pour les personnes qui ont un pénis, la capote, c'est acté, très bien. Ça ne veut pas dire qu'ils la mettent, mais bon, ils, ils la connaissent. Mais après, ça s'arrête là. Et du coup, ils il posent des questions sur la pilule pour hommes. Bon, la pilule pour hommes, on l'attend toujours, hein, c'est quand même l'arlésienne. lésienne. Mais en même temps, est-ce que les mecs sont prêts à acheter une pilule Est-ce qu'on va mettre sur le marché quelque chose qui ne se vendra pas Ça, c'est une vraie question. Et puis ensuite, ça permet aussi surtout de leur faire comprendre... Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes femmes et probablement quand ils sont dans une sexualité active ou dans un couple ou euh, dans une relation un peu plus stable, euh, peut-être qu'ils bah, vont rencontrer des filles qui vont dire « écoute, ça suffit, moi j'ai plus envie de prendre la pilule, euh, j'en ai un peu ras le bol et c'est à ton tour aussi euh, d'utiliser un moyen de contraception ». Donc c'est déjà les sensibiliser, je me fais aucun doute, je tire pas de plan sur la comète, il n'y a aucun des mecs que je vois qui, à 15 ans, va aller se fabriquer son slip euh, contraceptif non, mais au moins, ils sont un peu au courant, quoi. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est, sur le fond, c'est le partage de la charge contraceptive. Les hommes peuvent aussi se contracepter. Et être maître aussi, ça, ça leur parle aussi, être maître un peu aussi de leur contraception. C'est-à-dire que cette idée de... Euh, Attention, tu peux être père, qu'on leur dit assez rarement, finalement.
1: Sauf que vous, vous leur dites ça avec... Euh, parce que vous utilisez plein de petits scénarios pour euh, provoquer la discussion. Donc, un des scénarios, vous racontez dans, dans des chapitres, c'est de dire... Euh, alors, voilà, imaginez qu'à euh, 8h du matin... Votre copine vient vous voir euh, avant les cours au lycée et vous annonce qu'elle croit qu'elle est enceinte. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qu'ils répondent en général
0: Ah bon, en général, ils courent. Ils disent, je cours. Ouais, ils courent. Ils courent tous. C'est le moment Forrest Gump. Euh, bon, après, c'est un peu de la vanne aussi, c'est un peu de la provo. Ils courent même très loin. Il y en a qui disent, ah, moi, je, je cours jusqu'à l'aéroport, je retourne au bled et on voit plus quoi. Donc, euh, ils repartent. Ils repartent dans leur campagne. Ils repartent n'importe où. Ils courent autour du périph. En tout cas, ils se barrent. Et puis là, après, on travaille derrière. C'est, c'est... fou. C'est...
1: Comme la première réaction, c'est fou, quoi. Mais bon, ok.
0: Bah, ouais, ouais, ouais. Bon, après, il y a un peu de jeu aussi derrière tout ouais, ça. Ouais. Puis, alors, je leur dis, bon, attends, il y a quand même... Je vous ai dit, votre copine vous dit, je crois que. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose déjà à vérifier euh, Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Où on peut aller C'est là où on peut vérifier, déjà, s'ils connaissent les centres de planification, le planning familial. Normalement, ils l'ont eu en quatrième, mais il y en a plein qui ont oublié. Donc, on refait un petit topo, du coup, sur qu'est-ce qu'un centre de planification, le planning familial, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. Les différents tests, effectivement, de grossesse. Et puis, euh, surtout, ça permet de, de se dire, on accompagne ça, en fait. On accompagne ce questionnement, en fait. Et euh, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là Pourquoi il y a cette peur, en fait Et en fait, la peur qui revient le plus, c'est mes parents vont me tuer. Ouais, si j'annonce à mes parents que bah, ma copine est enceinte, euh, ça va être une catastrophe. Quoi. À cet âge-là, c'est peut se comprendre. Hein. Pour le coup, Ils c'est cette angoisse-là.
1: Il y a un autre scénario que vous utilisez. En classe, c'est l'histoire de la barque avec Gégé. Est-ce que vous voulez bien nous raconter, comme si on était en classe avec vous, ce qui se passe avec Gégé et sa barque
0: C'est une de nos collègues au CRIPS qui nous avait amené ce scénario. Euh, moi, je l'utilise beaucoup, il m'a, il m'a vraiment plu.
1: Pour parler de consentement
0: Pour parler de consentement. Donc, du coup, c'est l'histoire de, de Abby, euh, qui est d'un côté euh, du fleuve. Donc, je dessine le fleuve, hein, Abby, et Abby est très amoureuse de, de John, Donc qui est de, l'autre côté, euh, qui est de l'autre côté du fleuve. Pour l'instant, tout va bien, leur histoire, il y a deux ponts, ils se retrouvent régulièrement, ils passent des bons moments, etc. etc. Et puis, bon, voilà, un réchauffement climatique, une tempête assez incroyable arrive, et euh, le fleuve sort de son lit, et les deux, euh, les deux ponts sont explosés, et euh, Abby ne peut plus rejoindre John. Mais sur la rivière, il y a un bateau qui a résisté à la tempête, et ce bateau, c'est le bateau de Gégé. Moi, je l'appelle Gégé, donc c'est une petite ref à notre ami Gérald Darmanin, qui, perso, les gamins, ils ne connaissent pas, de toute façon, ils ne font pas le truc. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait un peu du bien. Voilà. Donc, euh,
1: donc, Gérald Darmanin, qui est donc le ministre de l'Intérieur en France, voilà, et dont le comportement a des similitudes avec l'histoire que nous allons continuer d'entendre.
0: Voilà, exactement, ouais, des similitudes. Et euh, donc, du coup, euh, Abby va voir Gégé en disant, voilà, est-ce que tu peux m'emmener de l'autre côté du fleuve, eh ben, j'ai lui dit, mais bien sûr, bien évidemment, mais ça sera pas gratuit.
1: Je vais vous aider, mais vous aussi, il va falloir m'aider, lui dit Gégé.
0: Donc, et du coup, euh, il demande une fellation pour passer effectivement à, à choqué va voir sa mère pour demander conseil. Et sa mère, euh, pff, c'est, suite à la tempête, elle est débordée, sa mère a la maison à réparer, elle lui dit, écoute, Abhi, tu es bien gentil, mais... « Voilà quoi, moi je, je suis débordé là, écoute, vas-y prends tes responsabilités, débrouille-toi, fais tes choix. » quoi. Donc Abby repart et elle redemande à Gégé. Gégé, il n'a pas bougé d'une oreille, hein, c'est toujours... Euh, ok, c'est contre une fellation, tu traverses. Abby finit par céder. Cette phrase est importante. Abby finit par céder et elle passe de l'autre côté de la rivière. Je ne reste pas trop longtemps là-dessus, j'en passe de l'autre côté, elle va rejoindre Tom. Tom qui lui demande « Mais comment t'as fait Abby pour me rejoindre ?» Elle lui explique et forcément Tom rentre dans une colère noire et vire Abby en lui disant « Tu m'as trompé, euh, va-t'en ». Abby part en pleurant et rencontre Eric, qui lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Abby Pourquoi tu pleures ?» Elle lui explique toute l'histoire, et Eric lui dit « Écoute, euh, c'est pas possible. On peut pas accepter ça. Tu viens avec moi. » Et ils vont casser la gueule, non pas de GG, mais de Tom, et ils partent ensemble. À la fin de cette histoire, voilà, maintenant, vous allez essayer de réfléchir à hein, qui a eu le meilleur comportement. On a même une petite touche morale dans l'histoire, parce que je trouve que c'est intéressant de, qu'ils, qu'ils puissent, du coup, ça fait émerger leurs valeurs et leurs représentations qui c'est le mieux et le moins bien comporté dans cette histoire Et là, en général, ça part à fond. Il y a un gros débat. Euh, et où on retrouve très souvent, où la victime habille est très souvent pointée. Hein. Moi, à sa place, je pas fait ci. Moi, j'aurais fait ça, etc. Donc, on parle à, sa, à la place d'habille. Qu'est-ce qu'on aurait fait Finalement, l'action de GG elle est assez minimisée. Il y a des jeunes qui parlent de négociation. Euh, de, voire de négociation commerciale. Le mot « viol » ne sort jamais. Ou très rarement. Ou « agression ». La mère est pointée du doigt, et là c'est intéressant à travailler, parce qu'effectivement on peut se dire, est-ce que les parents peuvent toujours répondre à nos questions Est-ce qu'ils sont toujours disponibles pour nous Est-ce que c'est des sujets qu'on aborde avec ses parents Tiens, je suis allé au Franprix, le mec m'a demandé, euh, avant de rentrer, pour faire mes courses, euh, une fellation, est-ce que je raconte ça à mes parents quoi Donc, euh, euh, Et puis euh, ça amène plein de questions, est-ce que c'est pas Tom qui aurait dû traverser euh, Est-ce que Gégé aurait demandé la même chose à Tom euh, pourquoi Tom vire euh, effectivement Abby, sans pousser plus loin les investigations sur ce qui s'est passé etc etc, en général on a une bonne heure de débat là-dessus et l'idée à un moment donné moi je bloque les débats et je dis bon ok là maintenant franchement dans cette histoire il y a quelque chose que vous n'avez pas vu il y a une agression sexuelle, il y a un viol et là il y a un blanc, tout le monde cherche mais vous ne vous l'avez pas raconté si si je vous l'ai raconté et en fait à ce moment-là on va pointer le fait que effectivement euh, Abby n'est pas dans un consentement éclairé et on va lister ensemble les zones de vulnérabilité qui font que Abby n'est pas dans un consentement éclairé. Donc il y a la tempête, cet événement extérieur qui fait que ben, on n'est pas, pas pareil dans sa tête. il y a euh, le fait que Gégé est le seul à avoir un bateau donc est en rapport de domination, utilise ce rapport de domination à des fins sexuelles, que la mère, la personne ressource n'est pas, n'est pas disponible, et je termine, je conclue par un petit film de 64 secondes que j'ai trouvé sur un site canadien qui est silencieux, il n'y a pas de musique et je trouve ça c'est pas mal parce que ça, ça permet de bien de se concentrer avec des phrases qui sont projetées autour de la culture du viol et qu'est-ce qui fait que entre autres un environnement par exemple sexiste euh, génère la culture du viol exactement ce qu'on retrouve dans une vidéo que je montre aussi aux jeunes sur, sur l'Olympique de Marseille
1: bah On va l'écouter, on va écouter cette fameuse vidéo
0: Je suis le petit capitaine de l'équipe de France. Tu imagines des gens comme il est né, il n'avait pas de dents, frérot. Et ta mère, elle a soucié comme une chienne. Ta mère, elle a soucié comme une chienne.
1: Comme une grosse chienne. Qu'est-ce que c'est, ça, et pourquoi vous leur passez aux élèves?
0: En fait, je suis tombé dessus sur TikTok et je me suis dit. euh, J'ai téléchargé direct, d'ailleurs j'ai bien fait, puisque la personne l'a enlevé après. Euh, Et je me suis dit, il y a plein de trucs à bosser là-dessus. C'est-à-dire que nous, on nous envoie faire de la presse toute l'année sur l'égalité. Et en fait, dans un stade de 80 000 personnes, on laisse un type qui est le capot, hein, le le chef des des Ultras. C'est lui qui est censé mettre l'ambiance. Donc, déjà, ça pose la question de l'ambiance quand même.
1: Parce que là, juste pour situer le contexte, c'est un match de foot
0: C'est un match de foot à Marseille, dans le stade Vélodrome. OK. Et c'est un plan un peu large, d'une tribune. Avec le capot qui est au-dessus de tout le monde, avec un micro, et qui hurle ça, autour avec les gens qui le filment, qui rigolent, qui trouvent ça génial. Quoi.
1: Ok, donc c'est le chef des supporters ultra de l'OM Ouais,
0: c'est celui qui est censé mettre l'ambiance. Okay. Alors déjà, moi j'aime bien rebondir là-dessus, je leur dis « bah voilà, vous c'est quand même une ambiance géniale. C'est-à-dire que si on organise un mariage, c'est sympa de l'inviter quand même, d'avoir un mec qui, un mec qui hurle dans son micro « ta mère, elle suce comme une grosse chienne », ça va être très sympa, c'est une bonne soirée. Quoi. Euh, donc déjà, ça pose la question de l'ambiance. De... Effectivement, quelle, quelle, quelle vision que une on a bonne de... Ambiance, ouais. Ouais, de la bonne ambiance. Donc le type, quand même, attaque donc la mère d'un joueur, une femme. Donc au début, il dit que tout le monde c'est une pute et tout le monde le sait. Euh, il attaque la sexualité des femmes, le fait de sucer mais pas sucer n'importe comment, sucer comme une grosse chienne. Donc le type balance, euh, moi je parle d'injure à caractère sexiste, euh, voire même d'outrage sexiste, dans une enceinte euh, publique, et euh, c'est repris par tout le monde. On bosse déjà sur les mots, l'impact des mots. Les jeunes sont quand même pas mal assez sidérés, et puis ensuite, euh, c'est un peu comme le rap en fait. Ils écoutent des fois plein de trucs. Et puis quand on sort les mots, euh, quand on les sort du flot en fait, dans ce coup ils disent ah ouais il a quand même dit ça. Donc euh, c'est un peu pareil là. C'est-à-dire que quand on est dans l'ambiance, j'imagine qu'on monte avec. On se dit ouais, c'est trop drôle. Et puis en le prenant du recul, on se dit mais quand même c'est violent quoi. Et ensuite, ce qui est intéressant à bosser, c'est la posture parce que le mec est au-dessus de tout le monde. Il est torse nu. Donc déjà on peut travailler sur le rapport au corps. C'est-à-dire que le mec se permet de nous imposer sa nudité dans un espace public euh, là où si une fille ou une femme le fait les réactions ne seront pas les mêmes. Donc ça, ben ils le disent, ils l'amènent. Moi, je l'amène avec eux, en fait. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il est au-dessus. Donc, c'est vraiment la position du mal alpha. Donc, le mal alpha, c'est compliqué d'aller le chercher. Mais par contre, autour, c'est les mâles complices. Et là, on peut travailler avec les jeunes sur à quel moment en tant que mec, on est complice. Alors je dis toujours « on » quand je travaille sur les, sur les garçons et les hommes, sur la masculinité, histoire de ne pas alors, les stigmatiser et leur dire bah, « c'est vous euh, qui merdez, moi je, je suis au-dessus de la mêlée ». Non, non, moi je suis aussi un mec, j'ai des choses à travailler. Et donc je leur dis « on ». À quel moment « on » est dans une masculinité complice Et en fait, on cherche des, des exemples. Et ils en trouvent, il hein, y en a hein. Le pote qui insulte et puis on rigole avec lui... Euh tout ce qui tourne autour du boys club en fait et là c'est quand même assez symbolique c'est-à-dire que moi j'ai écrit à Marseille hein, je leur ai envoyé la vidéo je leur ai dit voilà euh, vous cautionnez euh, des injures à caractère dans, sexiste pardon dans un espace public mais surtout vous aussi vous cautionnez la culture du viol c'est pour ça que j'en reviens à cette histoire de vidéo et là, les jeunes ne comprennent pas toujours, et je leur explique la culture du viol.
1: Et est-ce que vous avez des réactions différentes chez les jeunes garçons ou chez les filles
0: Oui, ben, sur le foot, c'est quand même flagrant, parce que même si aujourd'hui le foot féminin existe, est critiqué quand même, hein, parce que le truc qui s'est passé récemment sur FIFA, ils le racontent, les jeunes, avec cette... Les mecs critiquaient déjà la présence de... d'équipes féminines sur FIFA, en disant que ça ne servait à rien. Ça Donc bouffait... sur le jeu
1: vidéo, hein, FIFA. Sur le jeu ouais. vidéo,
0: oui, ils sont très nombreux à jouer. Hein. Ça bouffait la mémoire pour rien, etc. Donc, euh, ah ouais oui. Elle dit ça Oui, bah ouais, ça, ça bouge de la mémoire pour rien. Et puis récemment, là, y a une de... FIFA a lancé des... des équipes mixtes. Et il s'avère qu'il y a une des joueuses, il y a un bug. Elle tourne autour du ballon, mais elle ne peut pas le prendre. Mais non. Elle a reçu des milliers d'insultes via les réseaux sociaux, euh, où on l'a traité de pute. Elle, directement. Et moi, je leur pose la question, si ça avait été Mbappé, Neymar, euh, je sais pas, j'en sais rien, euh, Messi, euh, Ronaldo, qui vous voulez... Euh, qui aurait bugué sur le jeu, est-ce que vous auriez insulté les joueurs Bah non, on aurait insulté le développeur, le, le jeu, etc. Mais,
1: Je n'en reviens pas.
0: Ouais, c'est assez fou en fait. Et, euh, et là quand même, les mecs disent, ouais, c'est quand même là, c'est relou. Quoi. Donc il y en a quand même beaucoup qui se désolidarisent, ils se disent, mais c'est, c'est...
1: En revanche, vous dites qu'il y a un truc où ils se désolidarisent pas du tout, c'est sur l'affaire Benjamin Mandy. Donc, footballeur qui a été d'abord mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle sur sept femmes différentes et euh, finalement qui a été euh, relaxée en Angleterre, et euh, qui a immédiatement, juste après sa sortie du tribunal, euh, a signé euh, pour un nouveau contrat euh, dans un club. J'ai un bon ami, Vincent Hédin, qui a commenté cet événement, euh, de, notamment un article de l'équipe, où il disait que dans l'équipe, euh, il ne parlait absolument pas euh, de cette affaire, il se demandait juste euh, comment allait pouvoir jouer Benjamin Mandy après toutes ces épreuves qu'il avait traversées, et tout ça. mais il n'y avait déjà absolument aucune mention du fait que, enfin, il y a quand même sept femmes qui l'ont accusé, quoi. Et vous écrivez, vous, que cette affaire Benjamin Mandy, c'était vraiment... Euh, le, la revanche que beaucoup de jeunes garçons euh, attendaient, euh, et l'exemple qu'ils utilisent pour dire euh, que les filles exagèrent quand elles portent plainte, voire qu'elles mentent.
0: Ouais. Ou qu'elles sont vénales, euh, cherchent euh, l'argent, en fait. Et c'est pour ça qu'elles attaquent euh, les joueurs de foot qui sont... Euh... Qui sont, bah, qui sont très riches, hein, très clairement. donc euh, Oui, ils ont sauté sur l'os, hein, euh, l'os arrangé, en fait. Hein. Moi, je vois même, euh, moi, j'ai un fils qui, qui est fan de foot. Hein, il m'a envoyé un texto direct, il m'a dit, « Ah, t'as vu euh, Dès que sur les réseaux, il y a eu Benjamin Mendy jugé non coupable, euh, ils ont tous sauté dessus, en mode, genre, ben bah, voilà, elles ont C'est des montes, hein. Ouais. Ouais. Donc c'est important de faire la différence entre juger non-coupable et innocent. Euh, et puis surtout, essayer d'expliquer... Euh, alors j'ai bien essayé, hein, parce que là, pour le coup, c'est pas facile. Là, c'est vous avez sorti facile. les
1: rames, quoi, sur le Ah truc, bah, non on ouais. les
0: sort toujours, ouais. ouais. Euh, ça, c'est sûr, et hein, on, on va les sortir longtemps, là, sur cette affaire. Parce que les mecs s'accrochent à ça, hein, et euh, l'idée, c'est de vraiment de travailler sur... C'est compliqué, d'avoir des preuves quand la plainte n'est pas posée tout de suite, en fait. Ou qu'on ne va pas voir un médecin tout de suite. Ou et, et de travailler avec eux sur la difficulté... De Parler. En tout cas, voilà, ils essayent de comprendre que c'est compliqué. In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer.
1: Pour JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Sur l'homophobie, euh, on a quand même fait, puisqu'on qu'on peut le relier au foot, hein, on a organisé quand même deux coupes du monde d'affilée, euh, donc des événements mondiaux. Dans un sport le plus populaire qui existe, dans deux pays extrêmement LGBT-phobes, la Russie et le Qatar. Et moi, franchement, pour le coup, sur le terrain, enfin pas que moi d'ailleurs, on a tous vu euh, une montée très forte d'un discours euh, homophobe, transphobe, euh, LGBT-phobe, euh, décomplexé. Ah ouais Euh, Au moment des Coupes du Monde Ouais, vraiment.
1: Ça se voit comment
0: Ben, c'est-à-dire que euh, c'est dit plus directement. C'est-à-dire que tout de suite, des fois, ils ont dit, ouais, bon, c'est bon, les homosexuels, il y en a marre, ça suffit, on les voit trop sur les réseaux, il euh, n'y en a que pour eux, euh, etc., etc., etc.
1: Qu'est-ce que vous répondez quand on... vous entendez ça dans les classes
0: J'essaie de faire le lien entre toutes les discriminations, parce que certains ou certaines d'entre eux sont, sont touchés par les discriminations. C'est là où on peut avoir un volet un peu plus intersectionnel. Quoi. C'est-à-dire que on peut avoir des jeunes, par exemple, qui peuvent être touchés par l'islamophobie, qui est très présente en ce moment, euh, par le racisme, par le sexisme et par le classisme, classe sociale. Et du coup, l'idée, c'est de, de voir avec eux qu'on ben, est souvent euh, choqué par quelque chose qui nous concerne. Ça renvoie des fois au fameux salpédé que les jeunes se renvoient tout le temps, toute la journée, dans les couloirs, dans les cours de récré, où tu leur dis salpédé, c'est homophobe. Ils se disent mais non, c'est un petit code entre nous, on rigole, c'est pas méchant. Ok. Parce que peut-être que c'est un code entre vous, mais ce code, il s'exporte pas. C'est-à-dire que si moi je suis homosexuel, j'ai votre âge, je passe ma journée avec des mecs qui se traitent de salpédé, est-ce que je me sens bien, à votre avis Et là, ils se rendent compte, ils disent ouais, quand même, c'est peut-être un peu violent, etc.
1: Dans le livre, parce que vous dites que vous, vous êtes athée, mécréant, pas croyant, vous dites vous avez eu votre lot d'obligations à la con avec le daron, donc euh, maintenant, euh, c'est non, c'est un truc assez euh, constitutif quoi, de qui vous êtes. Et à la fois, cette question de la religion, elle euh, s'invite quasiment tout le temps dans les séances de prévention, et pas que la religion euh, musulmane d'ailleurs, euh, toutes sortes de religions. Et vous dites que ça, par contre, vous avez vu le fait religieux qui a monté quoi, en, en 30 ans d'intervention dans les, dans les classes. Comment vous avez mis de l'eau dans votre vin Comment vous vous êtes arrangé de de ce fait-là Quelle est votre attitude maintenant par rapport à à ces questions religieuses Quand il y a beaucoup de jeunes qui vous disent Bah non, ça, ma religion l'interdit, etc. Comment vous réagissez face à ce type de remarques
0: je trouve que c'est là où la professionnalisation de notre boulot elle est importante. Quand je suis en mode professionnel, je mets de côté le personnel. Et en mode professionnel, de toute façon, je dois accompagner effectivement toutes les sensibilités. Et, et si les jeunes veulent parler de religion parce que ça fait partie de leur identité, on va en parler. Euh, oui, moi c'est vrai que je ne suis pas croyant, qu'il y a plein de choses que je trouve assez violentes dans les discours autour de la religion. Euh, ça justifie plein de choses. Mais bon, après, euh, la manière de vivre la religion, elle est très large. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des jeunes qui peuvent avoir des propos... Euh, assez radicaux. Euh, en plus, la religion, euh, c'est identitaire aussi. C'est une manière de créer une communauté, d'être ensemble, euh, et de s'y retrouver, en fait. Euh, certains jeunes vont me dire plus facilement qu'ils sont musulmans que français. Alors, ça énervait énormément Pascal Pro et ses potes, mais quand même, l'air de rien, c'est leur réalité, en fait. C'est que cette communauté-là, elle est plus présente pour eux, elle est plus forte. Euh, ils s'y retrouvent plus facilement que dans une société où, très souvent, on les discrimine, en fait, on les oppresse. Donc... Euh, donc, c'est à prendre en compte. Maintenant, après, c'est la deuxième temps, c'est quelle lecture ils ont de la religion. Alors, c'est pas la religion elle-même, c'est la lecture qu'ils en ont.
1: Mais en même temps, vous parlez du dieu des ados, quoi. Vous dites, ouais. euh, là, c'est pas comme le dieu des adultes. Attends, je vais retrouver la, <rire> la, 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 la citation, c'est euh... « Je fais référence ici au dieu des ados, celui qui s'invite dans mes séances de prévention, capable de grandes leçons de morale, le bédo au bec ou la capote en poche ».
0: Bah oui, c'est-à-dire que les ados, c'est toujours le grand écart, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un discours très radical sur la virginité, parce que dans leur religion, là-dessus, elles sont toutes d'accord, je crois. Euh, il faut être vierge au mariage, et c'est important, parce qu'il faut être pur, etc., etc. Et puis, en même temps, ils viennent chercher les capotes à la fin, parce qu'ils sont dans une sexualité active et qu'ils ne seront pas vierges au mariage. Euh, donc là, sur ces discussions-là, c'est plus voir qui a la pression.
1: Euh, dans les sujets souvent qui arrivent dans les discussions, dans vos animations, il y a la pornographie. On a les derniers chiffres de l'ARCOM, donc l'autorité de régulation de la communication du visuel et numérique, qui dit qu'il y a la moitié des garçons de 12 ans et 65% des garçons de 16 ans qui se sont rendus sur un site porno chaque mois. La moitié des garçons de 12 ans qui se rendent sur un site porno chaque mois, voilà ayez vous, vous expliquez que vous êtes passé aussi par tous les stades face à cet état de fait euh, d'horreur, panique morale, euh, euh, déni, euh, et voilà. Maintenant, vous en êtes tout par rapport à ça, à la pornographie.
0: Alors moi, c'est c'est qu'il import... Oui, ce qui est important de dire, c'est que je les ai en groupe, donc ils ne revendiquent pas toujours le fait de voir du porno. Donc c'est... les stats, euh, bon, ouais, c'est les stats, mais je ne les, les, les vois pas forcément. Ouais. Ils sont plutôt tendance à dire dans le groupe qu'ils, qu'ils n'en voient pas ou qu'ils ne vont pas se connecter. Bon. On n'est pas dupes, euh, très clairement. Euh, mais euh, oui, on est en train de réguler le porno. Euh, donc on, je crois qu'on veut faire fermer cinq sites. On a toujours un coup de retard. C'est-à-dire qu'on est en, en train de se questionner sur comment faire fermer des sites. Enfin, fermer, pas fermer, faire, rendre l'accès euh, impossible aux mineurs euh, sur ces sites. Alors qu'à côté, euh, bah, ils sont déjà tous, ils sont, la plupart ont déjà basculé sur Telegram et euh, sur des, des comptes euh, Telegram d'ultra violence avec des tas de vidéos euh, Juste de, euh, de Télégram, sexe.
1: C'est des réseaux sociaux. Euh, des chaînes de communication en fait. C'est comme un WhatsApp, euh, mais euh, euh, vous pouvez avoir des chaînes de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont dans le même groupe, mmh. où on peut balancer
0: des vidéos, des liens, etc. Et euh, surtout, il y en a plein qui sont abonnés à des groupes où il y a des, d'abord des vidéos d'ultra-violence, on en parle très peu, mais moi, ils montrent des fois des trucs qui sont incroyables. Mais il y a aussi énormément de choses autour du porno. Et... Euh, et
1: et notamment les groupes ficha
0: Ouais, les groupes ficha
1: ouais, les groupes ficha euh... c'est les groupes où on affiche ficha, euh, des filles hein parce que c'est toujours que des filles en fait qui ont euh, envoyé un jour à un amoureux ou un crush euh, des euh, et bah, des nudes donc des photos intimes ou des vidéos intimes sur si ouais. ficha
0: ouais qui sont partagés avec plein, euh, plein d'autres mecs euh, qui. Euh, voilà, et on commente et évidemment on fait une rumeur, une réputation. Et puis il y a des groupes fichats par ville des fois. Moi je me une d'une jeune fille, c'était un groupe Ficha Bobigny. Son Instagram avait été aspiré, balancé. Euh Bon, là, bah, ça va être le level supérieur, donc euh, bon, ça a jamais s'arrêter. Alors, nous, notre boulot, en fait, très clairement par rapport à ça, moi, le juridique, l'interdiction, etc., ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon boulot, ça, c'est le boulot de la police, des juristes, des politiques. Euh, euh, nous, notre boulot, c'est faire la réduction des risques avec ça, c'est-à-dire que ça existe.
1: La réduction des risques, c'est la même chose qu'avec la drogue, en fait. Ouais. C'est de dire, en fait, là, vous, vous pensez interdire, réprimer, ça ne sert à rien pour la drogue. En fait, réduire les risques, c'est par exemple, euh, dire,
0: bah, quoi. Euh... Interroger sa conso. Ouais. minimiser la prise de risque dans sa conso, à quel moment je suis en difficulté avec le produit, Là, c'est pareil pour le prono finalement, à quel moment je suis en difficulté avec ce que je regarde, euh, quel impact ça a sur ma vie sexuelle, euh, sur ma vie relationnelle, euh, à quel moment j'ai vécu euh, quelque chose de problématique, voire de toxique avec ce... Je sais pas, par exemple, on m'a obligé à regarder sur le smartphone euh, une, une scène pornogra- à caractère pornographique, alors que je le voulais pas, c'est une agression sexuelle. Ça, ils le savent pas ça il le découvre ah bon c'est une agression bah oui euh, est-ce que la personne était consentante pour voir des images qui peuvent éventuellement la choquer alors juste par exemple on focalise à mort sur le porno et puis à côté de ça je donne un exemple très concret que moi j'ai vécu je me souviens d'un soir où il y avait euh, une soirée sur l'inceste et il y avait le film de Corsini sur l'inceste et j'avais vu que c'était moins de 10 ans et j'ai dit tiens ma fille euh, qui, est donc en, qui était en quatrième je dis, ça peut peut-être, hein, le sujet peut être intéressant quand même à, à aborder on commence à regarder le film démarre tout de suite par un cuni en gros plan et en fait, c'était moins de dix ans. Et ça pose la question de l'âge et, euh, et des scènes de sexe. Il y en a de partout, en fait. Donc, c'est euh, cibler le porno. Ok, très bien. Bien évidemment que l'accès au porno pour des gamins de primaire, on peut se dire, oh, au secours. Mais en même temps, quand on parle des mineurs, euh, un premier ou un terminal qui va aller jeter un oeil sur un film porno pour juste se renseigner un peu comment ça se passe, tout en gardant un esprit critique. Ça, c'est notre boulot, de développer un esprit critique par rapport à ce qu'il voit. Et entre autres, les violences dans, 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 dans les images. Mais pour certains ou certaines, ça va être aussi une manière de s'informer. Et ils le disent.
1: C'est une manière de s'informer
0: Oui. De s'éduquer De s'éduquer. Mais ça veut dire pousser l'investigation. Qu'est-ce qu'ils ont vu Quel est type d'éducation ils en retirent et surtout, euh, parce qu'il y a, pas, y, a, y a bien évidemment des images violentes, mais il n'y en a pas toujours que des images violentes, il y a aussi du sexe, tout simplement. Hein. Et euh, c'est, euh, c'est arrivé à voir un petit peu... Enfin, euh, ouais, c'est ça, développer un esprit critique par rapport aux images. Moi, c'est ce que j'appelle la réduction des risques, parce qu'on n'arrête pas de nous parler d'interdiction, mais c'est impossible. Comment on peut interdire un accès à autant de sites, de comptes, de sur Twitter le soir, à des 10 heures du soir, il y, y a des fellations euh, en live euh, sur les fils Twitter, quoi qui renvoie à des cantons lifan, à plein de choses, etc. Donc, euh, ils ont accès à ça.
1: J'adore ce que vous dites aussi sur les alliés. Vous dites que vous arrivez avec une posture d'allié du féminisme, même si vous ne leur dites pas explicitement, hein. c'est pas ça, mais vous refusez la connivence avec les gars et tout, en même temps, vous ne les attaquez pas frontalement, parce que vous dites, en fait, pour les ados, ça ne sert à rien. Euh, de les attaquer euh, frontalement, ça fonctionne pas, c'est contre-productif, la résistance est trop forte, le problème c'est pas la masculinité mais la façon dont elle s'exprime, à qui elle s'adresse. Et vous pointez euh, le fait que bah, dans la sphère publique, euh, dans la sphère médiatique, on a un problème quand même avec cette histoire d'hommes alliés du féminisme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune attitude, il n'y a aucun mec qui donne envie quoi, dans son attitude, parce que vous listez, on a Martin Page qui dit euh, dans la déferlante bah, « on va toujours être des alliés décevants ». Bon ok, mais c'est pas très vendeur. Euh, Thomas Messias, pareil, qui dit euh, « c'est pas possible d'être un bon allié, etc. Donc euh, c'est pas vendeur non plus. Euh, » Francis dupuy qui est un universitaire euh, québécois, qui a écrit un petit guide de disempowerment pour hommes pro-féministes que moi je donne toujours à lire, parce que je trouve qu'il résume tout bien. Mais en fait, vous dites que c'est incompréhensible quand on connaît pas le vocabulaire féministe. Et que... Euh, il y a même des conseils qui sont donnés, qui sont complètement contre-productifs aussi. Par exemple, il dit, voilà, notre devoir en tant qu'allié des féministes, c'est de euh, surveiller les autres hommes et de se désolidariser de leur comportement toxique. Vous dites, bah ça, Si j'explique ça aux jeunes, ils vont dire que c'est un truc de balance, en fait, de faire ça. C'est pas possible. Donc, euh, comment on s'en sort avec cette histoire de c'est quoi être un bon allié, concrètement, sur le terrain, quand on veut en parler à des adolescents qui ne sont pas spécialement féministes
0: Ouais, c'est, 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 c'est pas simple. C'est vrai que tout ce qui est dit, montré, écrit, euh, je trouve, euh, bah, c'est, c'est cible quand même des, des personnes qui ont déjà conscientisé pas mal de choses. Donc c'est comment on peut leur traduire ça, en fait. C'est-à-dire que le fond est intéressant, mais comment on peut la traduire ça Je parlais d'empathie tout à l'heure, effectivement, ça peut être ça, ça peut être une des solutions, c'est provoquer de l'empathie, effectivement, par rapport aux violences que peuvent subir les autres. C'est-à-dire que donc, sortir de son fameux point de vue situé et aller essayer de comprendre ce qui se joue chez les autres. Ça peut passer... Euh, aussi par des, euh, par des rappels autour de la loi aussi, des fois quand même, parce qu'il y a quand même, à un moment donné, on fait de la prévention, de la prévention, de la prévention, et puis quand elle ne veut pas rentrer, ben, malheureusement, on est obligé de faire un petit signe de répression, c'est-à-dire que dire qu'il y a quand même des lois, qu'il y a des choses qui sont des, qui sont des délits, qui ne sont pas des opinions, que, que ça impacte d'une manière tellement forte les autres que ben, c'est, c'est une violence. Puis je pense que l'idée de les amener, effectivement, systématiquement à réfléchir sur qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça dit de moi quand j'ai des propos sexistes, homophobes, d'où ils viennent C'est d'en trouver la source. Est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que ça vient de mon environnement, euh, de ce que j'ai lu, de ce que mes parents m'ont inculqué, de ce que de cette obligation pour les garçons, très souvent il y a ce fameux conflit de loyauté entre ce qu'ils ont des fois envie de faire et puis ce que leur impose le groupe. Moi, je l'ai vécu avec mes fils, hein, très clairement. Hein. On va avoir un discours, euh, donc, euh, par exemple, antisexiste, allié du féminisme. Sur les mots, ils vont être d'accord. Sur les faits, ils vont être d'accord. Et puis, à côté, ils sont dans un environnement euh, hyper masculiniste où, si jamais tu sors de, ces, de ce cadre-là, euh, bah, tu te fais marcher dessus. C'est ce qu'ils disent. Hein. On, on, tu te fais marcher dessus.
1: C'est pas seulement que es moqué et tout ça, c'est que t'es, tu te fais écraser,
0: quoi. Tu te fais écraser. Tu te fais marcher dessus. Euh, c'est-à-dire que t'existes pas, en fait. T'existes plus. Et c'est là où c'est compliqué, parce que je trouve que, euh, que si tu avances sur un petit groupe ou sur une ou deux personnes, ils sont quand même plongés dans un environnement euh, autour d'eux qui n'est pas forcément au même niveau de conscientisation, et c'est celui-là qui va gagner et qui va l'emporter, en fait. C'est exactement ce qui se passe dans un stade de foot. Je pense qu'il y a peut-être plein de mecs, si on leur montre la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, ils vont dire c'était n'importe quoi, mais quand ils sont dedans, ils sont embarqués.
1: Oui, c'est la masculinité complice. Exact. Ça arrive que vous sortiez de séance complètement découragé.
0: Oui, ça arrive, hein, bien sûr. <rire> ça arrive des fois. Tu, tu... D'abord parce que des fois j'ai l'impression d'avoir été à côté de la plaque et ça arrive, euh, ça arrive, ça peut arriver hein, euh, de ne pas avoir euh, attrapé la dynamique de, de classe, de pas les avoir euh, emmenés là où un petit peu euh, où j'avais envie qu'ils, qu'ils, qu'ils aillent en termes de réflexion, euh, non pas en termes de, d'idées. Je suis pas là pour les convaincre de quoi que ce soit. Hein, mais euh, oui, oui, ça arrive. Et puis des fois, où j'ai des séances où j'entends des choses assez violentes. Tout ça, cet ensemble de, de, de choses fait que ouais, il y a des moments où, en fin d'année, moi je, suis, je sens que je suis un peu fatigué, ouais, émotionnellement, en fait.
1: Vous dites que vous n'êtes pas du tout religieux, mais en même temps, à vous lire toutes ces chroniques-là et, et la façon dont vous parlez de votre travail, la, le fait que, en fait, vous avez... Moi, je trouve qu'il y a une espèce de, de foi, en fait, quand même, de foi dans l'humanité, qu'il y a quelque chose donc, qui n'est pas religieux, mais de l'ordre du spirituel quand même, dans l'idée que vous consacrez tout votre temps, votre énergie, votre patience à réexpliquer encore et encore les mêmes choses, euh, à y trouver du sens, à le faire avec enthousiasme, à ne pas lâcher l'affaire. Mais qu'est-ce qui vous tient Qu'est-ce qui fait que ça tient
0: quoi Ouais, euh, on peut parler un peu de nourriture spirituelle, hein, vraiment. Moi, je dis que ce boulot me, me nourrit, donc euh, il me nourrit forcément intellectuellement, spirituellement et... Euh... Ouais, ça fait 20, plus de 20 ans que je vais dans les établissements scolaires. S'il faut être à 8 h du matin à l'autre bout de l'île de France, j'y suis. Quoi. Et c'est là où je dis souvent on ne fait pas tout à fait le même boulot que la prévention sur Instagram ou sur YouTube. C'est-à-dire qu'on euh, fait du aller-vers, en fait. Donc, euh, Vous faites euh, du quoi Du aller-vers. On va vers les personnes. Ah, oui. Alors, ceux qui sont sortis du circuit, ceux qui, ceux qui ne qui sont pas abonnés à des comptes Instagram ou euh, des chaînes YouTube sur ces sujets-là, en fait. Ou et, qui ne
1: euh, les, les écoutent euh, pas voilà, non pas plus. C'est,
0: parce qu'ils ne les connaissent pas, ça ne les intéresse pas et ce n'est pas du tout leur environnement, en fait. Donc, ça c'est complémentaire en fait, ces deux préventions là sont complémentaires. Ce qui me fait un peu peur c'est qu'on euh, a tendance à aller plutôt vers du bot et de l'internet uniquement parce que ça fait des économies de personnes sur le terrain donc je me méfie un peu euh, de ça c'est parce cher. que il y a des comptes Instagram fabuleux avec plein de choses qui sont dites dedans mais en même temps une fois qu'on a fait le tour de tous ces followers et c'est essentiellement des femmes en plus, euh, les autres on en fait quoi On va les chercher où L'avantage c'est que nous on va quand même sur le terrain on va chercher ceux qui forcément sont pas forcément sensibles au sujet au départ donc on vient, on vient un peu les bousculer sur leur, sur leur représentation. Moi, j'y crois parce que, je l'ai dit tout à l'heure, devoir de mémoire, devoir d'avenir aussi pour les jeunes générations. Et puis surtout, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je suis un peu un énervé sur le monde et sur, sur les discriminations et sur le, les injustices. Et euh, si j'avais pas ce boulot... Euh, moi, j'en connais des gens qui, politiquement, sont hyper énervés devant leur, dans, devant leur ordinateur. Devant, euh, on les voit, hein, qui, c'est, qui, qui, qui postent des trucs. Et l'avantage d'être dans l'acte, au quotidien, c'est-à-dire de vraiment agir et d'avoir en face de moi des personnes avec qui je vais travailler et sentir les choses qui bougent, euh, qui évoluent, qui reculent aussi, mais qui réévoluent, etc., ben, ça, me, ça m'empêche, je pense, d'être dépressif. Les personnes qui travaillent justement sur, le, sur, sur, sur ces questions-là sont quand même essentiellement des femmes, c'est quand même la réalité. Moi, je bosse qu'avec des femmes, quasiment. Et souvent, on en parle avec mes collègues, et on, c'est vrai que moi, mon point de vue situé de mec, si genre, hétéro, plus de 50 ans, donc quand même, globalement, le, le mec qui a priori est quand même... Euh, il y a quand même un peu la personne à sniper. Euh, blanc. 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 Euh ça, c'est intéressant aussi quand même, parce que moi, je vis quand même dans un département où, euh, où il y a une mixité très forte. Euh, je pense que ça, ça me demande de lire, énormément lire, euh, pour m'interroger. Pour, euh, je me suis encore commandé hier le manuel antiraciste euh, qui, été, euh, qui est sorti euh, ben, via Sud, éducation euh, 93.
1: Ah, c'est Entrée en pédagogie antiraciste.
0: Entrée en pédagogie antiraciste. C'est
1: chez Shed d'édition
0: Voilà. Oui. Super. Donc, j'ai reçu hier. Du coup, euh, je, ben, je vais le lire, quoi. Et puis, je vais essayer de prendre des choses. Et puis, ce boulot, il m'a enrichi d'une manière incroyable, en fait. C'est-à-dire qu'il m'a obligé à m'interroger sur, euh, sur tout ce qui me faisait mon identité et, euh, et, et à bousculer des choses. Euh, puis, en plus, je pense que cette carte à jouer avec les mecs, c'est une espèce de mission, en fait. Et je me dis, euh, je peux jouer cette carte-là avec eux parce que... Des fois, ils me font un petit clin d'œil, genre, les monsieur, on s'est compris. Et ils sont déstabilisés parce que je ne vais pas les emmener là où ils pensaient que j'allais les emmener en tant que mec, en fait. C'est-à-dire Bah, ben, sur, sur des propos un peu sexistes, ou, euh, enfin, pas qu'un peu, d'ailleurs, sexistes, euh, ou homophobes, ou autres, ils se dire, euh, entre couilles, on se comprend. Tu vois, cette fameuse phrase, euh, donc vous allez nous faire de la prévention, mais vous n'allez pas non plus trop nous rentrer dedans sur ces sujets-là, parce que finalement, on est des mecs. Et là où ils sont surpris, c'est que, bah ben non, ça ne passe pas, quoi. Et je trouve que cette carte, elle est à jouer parce que quand moi j'ai des collègues, par exemple, j'ai des collègues, euh, mes collègues femmes vont dans certaines classes, on leur envoie l'idée que, ah, encore une féministe qui va nous saouler. Moi, ils n'ont pas cette image de moi forcément. Euh, la dimension alliée du féminisme ou euh, du sexisme ou du racisme, ou ce que, enfin ce enfin, qu'on de veut. La lutte de la lutte contre le sexisme et le racisme. Oui, alliée de la lutte contre le sexisme et le racisme. C'est pas un truc qu'ils ont forcément en tête. Et euh, c'est, pour eux, c'est très euh, les femmes parlent les femmes et les mecs parlent les mecs. Hein. Et du coup, avoir un pont entre les deux, je trouve que ça me donne un rôle euh, qui bah, qui me motive en fait, parce qu'il y a, il y a un chantier énorme en fait.
1: Mais je trouve ça très très fort, parce que vous dites, il y a un côté mission. À la fois, vous dites, je ne suis pas là pour les convaincre. Moi, je ne suis pas là pour leur asséner des vérités. Je suis là pour les faire discuter, pour les faire réfléchir. C'est encore une attitude qui est différente de l'attitude militante, en fait. C'est une posture de, d'éducation.
0: Oui, ça, des fois, c'est difficile, mais je pense que c'est hyper important de faire le, la différence entre l'éducatif... Le militantisme et j'ai été militant. Aujourd'hui, j'ai un t-shirt d'ACT Up parce que j'ai euh, voilà, j'ai manifesté souvent avec ACT UP. Euh, Act donc, Up c... qui est donc une association historique de lutte, de lutte contre le, de le SIDA. Le sida ouais. Et euh, c'est vrai que euh, le discours militant, il est vital, il est important, il doit être radical par moment pour faire avancer les choses. Mais dans la prévention et dans l'accompagnement des jeunes, ça marche pas. Enfin, pour moi.
1: Pour terminer, docteur Capote, Didier Valentin, est-ce que vous voulez bien nous recommander une œuvre d'art, s'il vous plaît
0: Hier, je me suis dit, mais attends, y a... quelle œuvre d'art t'a accompagnée, effectivement, toute ta vie Et moi, il y a un film, c'était euh... une fois en Amérique, qui m'a accompagné de 20 ans à aujourd'hui, que j'ai ah dû ouais. voir 50 fois, j'imagine, euh... que j'ai Et transmis ça à mes Amérique fils. C'est de... Euh...
1: Sergio Leone. Sergio Leone.
0: Ouais. Et c'est surtout la musique des New American qui colle tellement manière fantastique, avec ces images qui, m'a, qui m'accompagnent. Je l'écoute, je sais
1: pas. Mais c'est vraiment un gros film de masculinité ouais. euh, dominante, là.
0: Tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, c'est de voir comment moi j'ai aussi évolué. Je me suis dit, je vais garder quand même ce film, parce que c'est voir comment aussi j'ai évolué et regarder différemment ce film avec le temps avec les âges, en fait. C'est-à-dire qu'au début où je l'ai vu, j'étais je crois que j'ai vraiment focalisé sur cette histoire de bande de mecs euh, qui, ensemble, montent leur business et euh, avec cette histoire d'amitié assez forte. Et puis, petit à petit, dans mon boulot, il euh, bah, y a cette histoire quand même, il y a deux viols qui arrivent dans le film qui sont quand même euh, effectivement des, des, des moments euh, très très durs euh, et que bien évidemment ont apporté un regard différent aussi sur le film, c'est une saga incroyable en fait, mais qui effectivement va, peut avoir des tas de lectures en fait et je trouve que en tout cas moi c'est un film qui m'a beaucoup accompagné et surtout la musique qui va avec en fait
1: Merci, merci beaucoup Merci beaucoup à Didier Valentin pour son temps et sa confiance. Je redis ici la grande admiration que j'ai pour son travail. Et Je vous recommande de lire et d'offrir son livre « Pubert la vie ». C'est un cadeau idéal pour toutes les personnes qui travaillent avec des ados, bien sûr. Mais au-delà de l'aspect instructif, c'est aussi un grand plaisir de lecture, plein d'humour, de trouvailles et de jeux de mots. Et si l'éducation à la vie affective, sexuelle et relationnelle vous intéresse un peu, sachez qu'on vient de sortir un documentaire exceptionnel sur le sujet dans le podcast « Le cœur sur la table ». Il y a une prof de CE1 qui a enregistré toutes les séances qu'elle fait avec ses élèves et qui a aussi enquêté sur pourquoi ça pose tellement de problèmes qu'on enseigne le consentement ou le fonctionnement de leur corps aux enfants. Ça s'appelle « C'est quoi l'amour maîtresse ?» C'est signé Lolita Rivet avec une réalisation de Paul Berthiou. Si cette conversation vous a plu, envoyez-la à un ou une camarade que ça pourrait aussi intéresser ou parlez-en sur les réseaux sociaux. On peut nous écouter sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. On continue aussi de lire les messages que vous nous envoyez, soit sur nos réseaux, soit à l'adresse couilles sur la table.binge.audio Les couilles sur la table, c'est un podcast qui existe depuis 2017, toujours produit par Binge Audio avec l'aide de toute une équipe. Cette fois-ci, à la prise de son, c'était Quentin Bresson, à la réalisation Paul Bertiau. Merci à Naomi Titi qui a assuré la production, l'édition et le montage, à Liz Indercorn et Jeanne Longini pour la com. Et vous, merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre écoute, pour votre fidélité et à bientôt.